0: Les célèbres anonymes Le crépuscule de ma vie je regarde par la fenêtre de ma chambre d'hôpital. À l'extérieur, il neige de gros flocons. Poussés par le vent, ces boules de coton glacé viennent s'écraser sur la vitre. Malgré la beauté et la grâce de cette tempête, cet homme a toujours rempli d'amertume. Seul le bip de mon pouls du moniteur cardiaque teinte dans la chambre. Louis et la vue sont les derniers sens qui ne font pas défaut chez moi. Je suis à la fin de ma vie, une vie remplie avec une famille aimante, des enfants fabuleux, une épouse toujours à mes côtés. Ils sont tous venus me voir, sont tous prêts pour mon grand départ. La seule personne qui n'est pas venue est mon frère Edmond. mon cher petit frère que j'ai peu connu, mais qui a été, durant sa brève vie, mon meilleur ami. Alors que nous étions jeunes, Edmond et moi passions tout notre temps ensemble. De deux ans, mon cadet, il fut dès ses premiers pas mon complément. Nous partagions un imaginaire tellement semblable que nous nous sommes créés, notre monde à nous, peuplé de bêtes étranges, de mages aux pouvoirs prodigieux, et de farfadets maléfiques. Nous étions inséparables. Puis, quand est venu le temps de l'école, nous avons durement supporté d'être séparés pendant les deux premières années de mon éducation. Lorsqu'Edmond a pu entrer à l'école à son tour, nous nous sommes révélés être doués dans les sciences pures. Mes parents ayant quelques moyens financiers nous ont envoyés au Collège Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe, car cette institution offrait une instruction poussée en mathématiques, en physique et en chimie. Et comme notre père s'absentait souvent à cause de son travail, il était évident que nous serions pensionnaires. Pendant les premières années de cette école, même si nous avons noué de grandes amitiés, nous restions en symbiose, mon frère et moi. Nous y avons passé du bon temps. Jusqu'à la nuit du 18 janvier 1938. Tôt ce matin-là, Edmond vint me réveiller. Il avait fait un cauchemar et n'arrivait pas à se rendormir. Je me levai et fis comme toutes les fois où mon jeune frère faisait un mauvais rêve. Je l'ai emmené dans la grande salle de débarras, où nous nous racontâmes des histoires drôles. Alors que nous étions prêts, à nous recoucher, une explosion se fit entendre et l'imposant édifice se mit à trembler. Paniqué, mon frère et moi retournâmes au dortoir. Tous les autres élèves étaient réveillés et couraient partout. Plusieurs se sauvèrent vers les étages inférieurs. Je pris la main d'Edmond en lui disant « Viens, on va sortir !» Alors que nous nous dirigeons vers un escalier, cinq frères montèrent devant nous. « Qu'est-ce que vous faites là? » me demanda l'un d'eux. « Ben, on descend pour se sauver. » Le feu a pris dans la chaufferie en bas. « On ne peut pas sortir par en bas. »« Mais non, on peut descendre jusqu'au troisième puis sauter d'une fenêtre après. »« Non, on monte tous sur le toit. » Les cinq frères nous firent monter sur le toit. Une fois à l'extérieur, dans nos pyjamas, nous nous mîmes à crier et à grelotter. Je me risquais à aller voir sur le bord du toit et puis apercevoir quelques élèves sortir par la porte alors que d'autres sautaient des étages. Certains se sont blessés aux jambes, mais ils réussissaient tout de même à courir loin de l'édifice. Lorsque je voulus dire à mon frère qu'on devrait s'enfuir vers le bas du collège, les religieux avaient fait agenouiller les autres enfants pour qu'ils prient. Je me mis à crier... « Mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut descendre! »« Arrête de crier et prie! » hurla un des frères. « Que Dieu nous aide ou nous reçoive à sa droite, advenant le pire! » Je vis Edmond agenouillé, pleurant à chaud de l'arbre. Je courus vers lui pour le lever sur ses jambes. « Edmond, viens! On va sauter! Fais quelque chose! »« On ne peut pas! On va mourir! » Comme le feu faisait plus rage dans l'aile droite, je courus vers la gauche. D'après mes calculs, je pourrais sauter jusqu'à l'arbre sur le coin. Je m'élançai dans le vide en urgent désespoir. Je me sentis voler jusqu'à attraper une bonne branche assez solide pour ne pas se casser. Malgré le froid qui voulait immobiliser mes mains, je réussis tant bien que mal à remonter sur la branche et à regarder mon frère « Regarde, Edmond j'ai réussi, viens non, j'ai trop peur tu vois bien que je suis encore en vie vas-y, cours et saute je vais t'attraper j'ai le vertige j'ai peur, je peux pas bouger j'étais désespéré je voulais le convaincre je criais, je pleurais, mais mon frère était pétrifié. À un moment donné, une lame de feu traversa le toit et s'effondra. J'entends dire de crier :« Je veux pas mourir. » Tous les élèves et les religieux furent emportés en une fraction de seconde. Je criais jusqu'à en perdre la voix. Je pleurais tellement que les larmes gelèrent les joues et les yeux. Je venais de voir disparaître mon petit frère pour toujours. Jeté au feu, sacrifié à des croyances ridicules. Je ne me souviens pas combien de temps s'écoula entre la chute du toit et le moment où j'entendis une voix crier vers moi. Hey, « Hé, mon garçon Petit tu peux descendre, je suis juste en dessous. Je vais pouvoir t'attraper. C'était un pompier qui se tenait de façon précaire sur le bout d'une échelle. Tel un automate, je descendis sans même regarder ce que je faisais. Oh, attention où tu mets tes pieds, là Le pompier réussit à m'agripper par une jambe et me fit descendre l'échelle. Une fois sur la terre ferme, des gens qui habitaient tout près de l'école. M'a mis une couverte sur le dos et je perdis conscience. Depuis ce fameux 18 janvier, il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à mon frère Edmond. Que serait-il devenu? Aurait-il eu des enfants? Quel genre de père aurait-il été? Cet événement a détruit toute croyance religieuse que je pouvais avoir. Malgré tout, j'ai un léger espoir qu'aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, alors que mon pouls se fait de plus en plus faible, ma respiration de plus en plus lente, et que je sens mes forces vitales s'évaporer peu à peu, que je puisse revoir mon petit frère et reprendre là où nous étions, à nous créer un monde fantastique dans un quelconque placard à ben. Cette histoire est une fiction, mais tout de même inspirée d'un événement réel, l'incendie du collège Sacré-Cœur de Saint-Hyacinthe, où périrent 41 élèves et cinq frères enseignants. Je dédie ce texte à ma mère, Jeannine Ménard, née en 1932, décédée en 2020, qui a connu une des victimes d'une des pires tragédies à avoir secoué cette municipalité de la Montérégie. Je tiens à remercier Nathalie Bélanger, et l'Espace culturel Saint-Gilles de Brandsburg chatham où j'ai pu enregistrer ce balado. Mon nom est Mario Chabot. Pour les célèbres Anonymes, merci de m'avoir écouté.